0: E abbiamo il piacere di avere in nostra compagnia il politologo Paolo Naso, ben trovato, grazie per essere ancora una volta con
1: noi, buongiorno. 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 buongiorno a tutti voi. Buongiorno. Allora,
0: oggi su tutti i giornali, lo abbiamo detto più volte nel corso della trasmissione, grande attenzione sui rapporti complicati, mettiamola così, con l'Ungheria. Ci abbiamo il caso di Laria Salis, ma ecco, è una vicenda che e all'interno di rapporti complicati anche dell'Unione Europea con l'Ungheria. Come la vedi un politologo che insomma, si accosta al dramma, magari anche individuale, di questa donna? No? Eh, però ecco, c'è un problema anche geopolitico più, più, più ampio, mi pare.
1: Sì, grazie, grazie per sollevare questa questione che a mio modo di vedere va risolta, affrontata a tre livelli che vanno assolutamente distinti. Il primo livello è la questione che tu ponevi, cioè un paese in, in, sull'onda di un'apertura dell'Unione Europea eh, promuove contatti con paesi diciamo, che non hanno una lunga frequentazione delle sedi europee, penso appunto a paesi come l'Ungheria, ma anche la Polonia vorrei dire, Paesi baltici, eccetera, e i quali però hanno degli standard, soprattutto in materia di libertà civili, assai diverse da quelli degli altri paesi, del mainstream dell'Unione Europea. Che cosa fa l'Unione Europea? Ne prende atto, li sanziona, li spinge. Ecco, io credo che ci sia stata una grande leggerezza che ci sia. una una debolezza strutturale, fisiologica dell'Unione, nel senso che dobbiamo intenderci su cos'è l'Unione se è soltanto un mercato unico eh, poco male che in alcuni paesi vengano violati i diritti umani, nel senso che questo non attiene alla missione primaria dell'Unione, se invece l'Unione Europea è una comunità di stati e di popoli che si danno dei principi comuni e questo è il senso dell'Unione Europea sulla base del trattato costituzionale europeo, certo trattato costituzionale non costituzione quindi un documento di secondo rango rispetto a una costituzione vera e propria beh, insomma non è indifferente che in alcuni stati ci siano degli standard di tutela dei diritti civili più bassi così come non è indifferente che alcuni stati aderiscano all'Unione Europea e poi concepiscano invece dei programmi sovranisti nazionalistici è il caso specifico di Orban Orman entra nell'Unione Europea, guadagna i benefici dell'Unione Europea dal punto di vista dei finanziamenti, dei grandi progetti infrastrutturali, però corrisponde all'Unione Europea con una politica nazionalistica e sovranista. Che cos'è il sovranismo? Il dire io mi governo da solo, quindi sono comunitarista quando mi serve il fondo certo. strutturale, sono sovranista quando invece ecco. devo tutelare gli interessi specifici. Allora, Questo non è, non è legittimo. E- Eh, io
0: ti vorrei porre un altro caso di cui si parla pochissimo l'estonia dove c'è una minoranza russofona che sostanzialmente eh, dà il pretesto anche a a putin di vagheggiare una forma di sostegno delle minoranze perseguitate ora uno dice vabbè eh, sono tutti pretesti ma se invece ci fosse un problema di violazione dei diritti umani?
1: Ecco è esattamente il problema di cui stiamo discutendo fatto, cioè del fatto, fatto che l'Unione Europea dovrebbe avere una politica di sanzioni sì. o di eh, intervento su questi paesi più coraggiosa di quella che ha e invece questo non accade non accade per ragioni di opportunità il che però è, e, è, pericoloso, e sì, eh, è pericoloso è molto cosa... pericoloso perché significa che così l'anima europeista rischia di essere soffocata. Noi dobbiamo capire se L'Unione Europea ha un'anima oppure non ce l'ha. Noi siamo europeisti, io sono europeista perché ho, ho fiducia che l'Europa possa esprimere un distillato di principi e di valori che riqualificano i diritti umani mettono su una politica di pace e di cooperazione. Fuori da questo l'Europa è un grande mercato economico, francamente assai meno interessante, però questo è il più grande tradimento dell'ideale europeista per come è stato concepito dai grandi padri dell'Europa, cominciare Altiero Spinelli.
2: Certo. No, Paolo, ecco, ti volevo chiedere, eh, dentro ai nostri stati eh, ci sono delle forze politiche che invece vorrebbero come dire subvertire questa egemonia diciamo socialista che ha portato avanti e, e penso appunto all'Ungheria ma penso anche a, a una parte dell'Italia penso
1: allora a, a... La, 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 l'egemonia socialista è andata da un pezzo nel senso che ormai l'Europa ha un'asse centrale che è grosso modo riconducibile alle forze di centro moderate quindi cioè ciò che furono le democrazie cristiane e quindi i partiti centristi moderati con qualche innesto liberale e qualche innesto di socialdemocrazia ma insomma eh, non credo che l'Europa di oggi sia l'Europa di Olof Palme o neanche di Tony Blair quando peraltro il Regno Unito faceva parte dell'Unione Europea. Detto questo c'è un secondo livello dell'analisi e cioè il livello delle alleanze politiche. Allora l'imbarazzo nel caso di specie dell'Ungheria deriva dal fatto che il il governo italiano è organicamente alleato del governo ungherese quindi il governo ungherese in questo momento sotto l'attenta vigilanza anche dell'Unione Europea fa una cosa discutibile il governo italiano è in imbarazzo perché sono i suoi amici e questo è un secondo livello cioè quello del rapporto tra le istituzioni europee cioè che noi chiamiamo l'Unione Europea e la somma dell'azione degli stati che fanno parte dell'Unione Europea, cioè il divario, il gap che esiste tra Bruxelles, per così dire Roma, Vienna, eh, Parigi, Berlino e così via, questo è un altro problema. Quindi l'unione è semplicemente la somma degli stati e quindi risente degli umori e delle indicazioni degli stati o è un corpo, una testa che ha una sua autonoma capacità di giudizio, secondo livello dell'analisi. Terzo livello dell'analisi, il caso specifico della povera eh, signora che si è trovata coinvolta in un in un'accusa dalla quale si proclama innocente e quel minimo di decenza garantista, quel minimo, minimo sindacale di decenza garantista che dovrebbe caratterizzare ogni intervento politico in Italia e in Europa dovrebbe dire si faccia un processo se ci sono le condizioni e si vede se è colpevole o no se invece si appura che il processo è pregiudiziale cioè che ci sono in Ungheria delle condizioni che mettono questa presunta colpevole nella condizione di non potersi difendere adeguatamente o viene trattata al di sotto degli standard umani, l'Italia da sempre ha una tradizione, da sempre ha una tradizione di protezione dei suoi cittadini, è un dovere nazionale quello di difendere i propri cittadini all'estero, quindi trovo veramente stupefacente che questo non sia accaduto fino ad ora e soprattutto che alcuni politici come leggiamo esatto. sui giornali di oggi addirittura. Eh, Gettano ulteriore fango su questa cittadina italiana e si, e si esprimono con una libertà di giudizio che non ha riscontro nei fatti, come l'accusa che questa persona siano pregiudicate in Italia laddove si è appurato che così non è. Ecco, siamo di fronte a una gigantesca macchina del fango che non offende soltanto una cittadina italiana in difficoltà, ma che offende l'autorevolezza del paese Italia, che con dignità e con il suo primato in materia di diritti diritto ha tutta l'autorevolezza per andare in Ungheria e pretendere che la La cittadina italiana venga trattata con il massimo della dignità e ove questo non sia garantito chiedere immediatamente l'estradizione per un processo Mm in Italia.
0: Va bene, allora vedo che comunque il Presidente del Consiglio, il Ministro degli Esteri si sono in qualche maniera attivati, speriamo che questo sia sufficiente, certo rimane questo dilemma eh, che tra l'altro riguarda anche l'Europa, di questi rapporti con dei paesi che hanno valori diversi, purtroppo. Ecco, io vedo che oggi c'è anche il Consiglio europeo straordinario. Questa mattina eh, 27 leader che cercano di convincere Viktor Orban ad accettare un fondo da 50 miliardi per sostenere l'Ucraina.
2: Il corso di Paolo è molto corretto perché, cioè, io penso Nordio, i ministri cioè dovrebbero intervenire su queste cose.
0: Allora, ci ascoltiamo una canzone dal titolo Brighter Days, giorni migliori, speriamo... Emily Sandé, e quindi poi torniamo a parlare con eh, Paolo Naso. Parliamo anche di un libro eh, dal titolo Chiese nere, lavoro nero. Eh, e insomma, ne parliamo fra pochissimo qui su RWS. My love won't end, And
3: I'll be counting the seconds till we meet again. Yeah,
0: E allora abbiamo ascoltato questo Brighter Days, speriamo davvero di giorni più brillanti, più belli di fronte a noi, speriamo che almeno per Ilaria Salis anche questo scandalo, di di fatto uno scandalo internazionale, alla fine possa portare anche alla liberazione di questa questa nostra concittadina. Ricordo che siamo in collegamento con Paolo Naso, politologo, che ha curato un libro dal titolo Chiese Nere, Lavoro Nero. C'è una recensione anche su riforma, migranti evangelici e dinamiche transnazionali a Castelvolturno. Ecco, il senso di questo volume, di questo saggio ha più voci.
1: È un saggio che parte da una ricerca avviata ormai dieci anni fa, dieci anni fa con i miei studenti del master. In religioni e in mediazione interculturale avviato alla sapienza, eh, facemmo una ricerca ehm, a Castel Perché a Castel Perché scoprimo che in, una, in un comune di circa ehm, 15.000 abitanti eh, italiani più circa 25.000 massimamente, immigrati massimamente irregolari c'erano non meno di 25 chiese evangeliche. È un caso abbastanza clamoroso, eh, tutti abbiamo presente quei paesaggi americani, del Midwest dove c'è la Church Street e si comincia a vedere Chiesa Battista, Chiesa Metodista Chiesa Presbiteriana, Chiesa ventista e così via ecco a questo abbiamo scoperto qualcosa del genere abbiamo cominciato a fare una ricerca e abbiamo visto già dieci anni fa che si trattava di un tessuto molto interessante ci chiedevamo perché queste chiese come funzionassero quali erano i loro rapporti con il territorio circostante dopo dieci anni abbiamo voluto fare quello che spesso si fa nella ricerca sociale cioè si torna sul luogo del delitto e si vede che cosa è cambiato e perché è cambiato siamo tornati dieci anni dopo a Castelvolturno e abbiamo visto che la situazione è rimasta largamente la stessa, con circa 25 chiese con queste caratteristiche che definiamo di chiese etniche, voglio dire chiese nigeriane in massima parte, chiese non aderenti a nessuna grande denominazione storica, quindi a parte una, una chiesa adventista, tutte le altre sono chiese pentecostali indipendenti, molto legate semmai con i paesi di origine, quindi soprattutto Nigeria, ma anche che un po' Ghana, composto da persone che preferiscono frequentare chiese etniche piuttosto che partecipare al culto nelle chiese italiane, nelle chiese integrate. Allora qual è la valenza, il significato di questa preferenza per mantenere una unità eh, spirituale con i propri connazionali, quali sono i rischi di questo modello, quali sono le opportunità se ce ne sono, questi gli interrogativi e siamo arrivati alla conclusione che il tema è un tema che merita grande attenzione, perché da una parte è comprensibile che i migranti si costruiscano una loro eh, chiesa eh, diciamo del tutto coerente con le loro tradizioni, la loro spiritualità, ma queste chiese rischiano di diventare dei gusci etnici, cioè dei luoghi in cui non si fa integrazione, non si promuove integrazione e quindi queste persone anche nel culto continuano a essere ghettizzate. Il sottotitolo, il titolo Chiese Nere, Lavoro Nero, ci dice che questa ghettizzazione spirituale è la prosecuzione naturale della ghettizzazione sociale, cioè del fatto che, come dire, già costretti a una condizione subalterna nel rapporto di lavoro, per cui lavorano in condizioni molto pesanti, con paghe spesso al di sotto del minimo sindacale, con ricatti continui da parte anche delle organizzazioni criminali, oltre a questo sono costretti a vivere la loro spiritualità in chiese che non sono riconosciute, in chiese che non sono organicamente collegate al tessuto sociale locale e quindi in chiese anche fragili dal punto di vista della loro identità giuridica. Ecco Questo è il senso dell'analisi che ovviamente Ha il caso di studio Castelvolturno, ma attraverso Castelvolturno noi vogliamo parlare di un caso nazionale, Castelvolturno simbolo d'Italia, perché situazioni analoghe le abbiamo riscontrate in altre ricerche anche in luoghi assai diversi, anche nel nord.
0: Quindi ricordo chiese nere, lavoro nero, migranti evangelici e dinamiche transnazionali a Castelvolturno, a quello di Paolo Naso, Presentazione di Daniele Garrone, postfazione di Giovanni Cerchia. Forse un'ultima domanda, eh, ma ci sono delle responsabilità anche delle chiese più tradizionali?
1: Ovviamente Eh, le chiese tradizionali dovrebbero spendersi di più. eh. Eh, Noi presenteremo questo volume alla Facoltà Pentecostale il 5 aprile e questo già mi pare un buon segnale il 7 aprile torneremo a Castelvolturno con un gruppo di esponenti delle chiese evangeliche italiane quindi mi pare che qualcosa, una nuova attenzione cominci ad emergere, quindi ehm, ci sono delle responsabilità, speriamo che si prenda coscienza del fatto che è un mondo che appartiene allo stesso universo spirituale, quindi che bisogna raccordarsi con questo, con questo mondo, bisogna gettare delle passerelle nella linea dello scambio, della fraternità interculturale. Ma ma a mio modo di vedere sul banco degli imputati ci va messo anche qualcun altro cioè le istituzioni le istituzioni che non riconoscono questo chiese queste chiese non significano nulla dal punto di vista del diritto italiano perché non sono in, costituiti in associazione. Noi soffriamo come sistema della libertà religiosa in Italia della, dell'obsolescenza di una vecchissima legge sui culti ammessi che è data 1929-1930 che non riesce a intercettare e quindi a governare il nuovo fenomeno del pluralismo religioso connesso ai fenomeni migratori quindi nel nord queste comunità vengono represse vengono chiusi i loro luoghi di culto con effetti devastanti dal punto di vista della libertà religiosa quindi di una libertà costituzionale nel mezzogiorno in luoghi come Castelvolturno si indulge invece a una sorta di tolleranza ma questa tolleranza ha come altra faccia della medaglia la non integrazione cioè il fatto che ciò che accade in queste chiese, le dinamiche sociali, culturali, positive eh, che si vivono in queste chiese non entrano in un sistema dell'integrazione garantito, tutelato, monitorato anche dalle istituzioni tutto questo mi sembra molto molto grave perché queste chiese sono dei terminali sociali importantissimi cioè sono dei luoghi tra i pochi luoghi in cui un migrante può imparare un po' di italiano, in cui può avere un minimo di assistenza. Quindi occorrerebbe valorizzare il ruolo di queste chiese. Non è quello che accade anche per la povertà dei mezzi legislativi di cui dispongono anche degli amministratori ben orientati e illuminati.
0: Quindi questo volume che diventa un dossier sostanzialmente della situazione Chiese nere, lavoro nero, migranti evangelici e dinamiche transnazionali a Castel Volturno, edito da le pensere edizioni è corretto?
1: un piccolo editore eh. che io cito come buona pratica io come dire, ho pubblicato e ho modo di pubblicare anche con editori eh, molto certo. importanti devo dire che questa volta invece, insieme ai miei collaboratori abbiamo voluto dare fiducia a un piccolo editore meridionale che
0: si trova lavorare. però online si trova questo libro insomma, facile. si può comprare
1: online eh, si può comprare online proprio perché è, e si tratta anche di come dire, valorizzare delle, delle spinte culturali che emergono nel certo, mezzogiorno certo. Allora,
0: una, ba- una un battuta positiva. finale Claudio proprio velocissima ha
2: segnalato quello che io gli avrei fatto come, come domanda e come riflessione sulla politica e devo dire che è successo un fatto abbastanza interessante Quel libro sono riuscito a consegnarlo a un parlamentare del Partito Democratico, ma questo non ha importanza, è parte di una commissione. E spero, siccome anch'io sto cercando di dare il mio contributo per una legge della libertà religiosa, e quindi proprio ci tengo a questa volta perché quello che ha detto Paolo è veramente ormai diventato insostenibile.
0: La canzone era da Brighter Days: giorni migliori. Speriamo, che, speriamo.
2: si capito? Okay. Questo è il problema. <ride>
0: grazie, allora, Paolo Naso per essere stato in nostra grazie, compagnia. Grazie, a, grazie a presto. A